0: Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrirem as Escrituras no Salmo 1. A partir de hoje, a partir desse momento, e acredito eu que pelos próximos dois meses, junho e julho, nós vamos nos utilizar dos Salmos para as nossas mensagens aqui no domingo. Então nós vamos ah, pinçar os Salmos para trazer aqui exposições sobre o livro dos Salmos neste mês de junho, julho, se Deus assim nos permitir. Salmo 1, todos já encontraram? Irmãos, a minha, a minha intenção com a exposição dos Salmos é fazer pelo menos é, duas questões. Levá-los a... Olhar para o Senhor Deus do pacto. Mas eu também quero, com os salmos, mexer com o nosso coração. É isso que eu quero nesses próximos meses. Mexer com o coração não apenas no sentido de aspectos emocionais ou sentimentais, mas mexer com a sede da nossa raiz, a raiz da nossa existência. Coração. E eu quero, por isso que eu disse que eu vou pinçar alguns salmos, porque eu quero exatamente aqueles que vão nos, todos eles são frutos de um coração regenerado e expõem aquilo que estava se passando no coração dos do ou dos salmistas. Mas eu quero pinçar alguns para nós entendermos um contexto deste livro e sobretudo a nossa vida diante de Deus também. Então, Vamos fazer a leitura? Hoje nós vamos ter o Salmo 1. Uh, todos já encontraram? Diz assim, Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Vamos orar? Mais uma vez, nosso bondoso Deus, nosso bondoso Pai nós nos colocamos diante do Senhor em oração e mais uma vez nós clamamos que o Senhor tenha misericórdia de nós mais uma vez nós rogamos que o Senhor derrame sobre o teu povo nesta noite a tua graça que o teu doce Espírito, o nosso Mestre Espírito Santo traga luz ao nosso entendimento e nos permita compreender texto que agora foi lido. Sobretudo, que ele nos faça amar ainda mais a lei do Senhor. É no nome de Jesus, teu Filho bendito, que nós oramos. Amém. Irmãos, o que acontece quando não lemos o manual? O que acontece quando você compra um aparelho, o que acontece quando você compra um aparelho de celular, uma TV, uma máquina de lavar roupas? O que acontece quando você compra qualquer coisa que junto com ele vem um manual e você simplesmente não lê? O que acontece? Daqui a pouco eu vou dizer para vocês o que acontece. Mas alguma coisa acontece quando você não lê o manual. E não é meramente ler o manual, mas é prestar atenção ao manual e se dedicar em... Seguir as orientações do manual Não é meramente ler Mas é ler, tomar conhecimento E seguir as orientações de um manual Qualquer que seja ele Vamos partir do princípio que a Bíblia é o manual de Deus para a sua igreja A Bíblia é o manual de Deus para o seu povo E quando o seu povo não conhece o manual do seu Deus Esse povo tende a sofrer Tende a errar tende a dar cabeçadas, tende a andar de forma reprovável, repreensível, simplesmente porque não lemos o manual. A Bíblia, como manual de Deus para o seu povo, ela traz a recompensa, se lida, conhecida, crida e praticada, ela traz a recompensa de uma vida feliz, de uma vida mais que feliz. Portanto, se você, na sua vida cristã, não tem, talvez, vivido essa felicidade, esse contentamento, eu levo você a questionar nesta noite, qual tem sido a sua relação com o manual do Deus da Aliança, para você, como povo da Aliança. Salmos evidenciam, no geral, os 150 salmos, trazem, expressam a concepção de aliança o seu povo o tempo todo, olhando para o alto e seja lá qual for o motivo buscando o seu Deus Deus é sempre o destinatário de toda e qualquer oração presente nos salmos da menor, salmo 117 a maior, salmo 119 os 150 salmos são orações do povo de Deus de Davi de Moisés, dos filhos de Coré ou Corá, de Asaf, de Salomão e até mesmo desconhecidos. Todos têm um único destino, o Senhor Deus. Como povo da aliança, é um povo que clama, é um povo que ora, é um povo que busca o Deus do pacto, o Deus da aliança. Ora, eles evidenciam lamento individual, ora, evidenciam lamento coletivo. Se eles tinham que se lamentar, geralmente se lamentavam por seus pecados ou por sua sorte, lamentavam diante de Deus. Se eles tinham que ser gratos e evidenciar sua gratidão, faziam isso diante de Deus. Mas se eles tinham que entronizar, entronizavam o Deus do pacto, não se auto-entronizavam. Além disso, quando peregrinavam, peregrinavam cantando e orando ao Deus do pacto. Um exemplo disso está, por exemplo, nos Salmos de 120 a 134, também conhecidos como cânticos de romagem. Cânticos esses que eram entoados a Deus quando o judeu se deslocava até Jerusalém para participar de festas específicas, de ocasiões particulares. Além disso, os Salmos expressam o segredo para uma vida sábia e feliz, a relação do crente com o manual de Deus a escritura e é óbvio que o povo da aliança quando percebia que alguém estava tirando onda estava depreciando ou tratando de certo modo com menosprezo e até mesmo de forma pejorativa a glória de Deus, o salmista orava imprecatoriamente o salmista não orava imprecatoriamente porque ele em sua pele estava experimentando perseguição mas ele dizia assim, Deus, até quando o Senhor vai permitir que eles façam a sua glória com o seu nome que é grande e santo? Levanta-te do teu trono, dê logo um murro no queixo deles e coloque-os por terra. Então se eles tinham que imprecar algo, oravam a Deus, porque eles entendiam que a justiça vem do Senhor. O livro dos Salmos, conforme nós temos já organizado, ele é um livro que cobre aproximadamente cinco livros, cinco livros de salmos. É o livro mais citado no Novo Testamento. E no tocante, então, a identidade de Cristo, ele sobeja. Os salmos, eles apresentam duas esferas muito importantes. Primeiro, os salmos estão alocados numa esfera horizontal, temporal. E o que isso significa? Significa que ele traz nos seus contextos, quando nós conseguimos ter acesso, porque nem todo salmo é tão fácil da gente descobrir a ocasião que está por trás. Por exemplo, quando você lê o salmo 3, você vê logo que Davi está se queixando diante de Deus, porque o seu filho, Absalão, está querendo lhe tomar o trono e lhe matar. Você tem um contexto. Mas como o salmo 1, você não tem um contexto. Você não sabe a ocasião que está por trás deste salmo. Mas, em geral nesta esfera horizontal, esfera debaixo do sol os salmos trazem em seus contextos dores, lutas, perseguições dificuldades, perdas frustrações situações que sejam a expressão de confiança de lamento, de dependência de louvor a Deus aquilo que é pertinente ao povo da aliança, por outro lado o salmo também traz uma vertente ou uma direção vertical, aquela que ultrapassa o sol. No sentido do povo que confia e depende do seu Deus, acima de tudo e em todos os momentos. Lutero, bem como todos os demais reformadores, tinha um alto apreço pelo livro dos Salmos. Lutero dizia que o livro dos Salmos é uma pequena Bíblia, é a síntese de todo o Antigo Testamento. Já Calvino dizia que através dos Salmos... Ele tinha por costume chamar este livro e diz mais, creio que não de forma incorreta, uma anatomia de todas as partes da alma humana. Ler os salmos é ler a alma humana, a alma que confia, a alma que treme, que treme, que tem medo, que geme, que recorre, que se revolta diante da injustiça e diante da, da, da maneira menosprezante com a qual o Deus do pacto é lhe dado. Por isso Calvino dizia isso. É uma anatomia de todas as partes da alma humana. O título dos salmos no hebraico é Terrelim, que significa simplesmente louvores. E logo ele aponta para o seu objetivo, louvor ao Senhor. A Septuaginta preferiu utilizar o termo salmos ou simplesmente Cânticos que devem ser acompanhados com instrumentos de cordas. Por isso que às vezes quando você lê o livro dos salmos, você percebe lá que tem uma dedicatória e uma instrução. Como este salmo deve ser cantado? Com cânticos, com instrumentos de cordas. O tema geral dos salmos é a expressão de oração e louvor a Deus. Em toda a extensão, em toda a extensão da experiência humana com e diante do seu Deus. Irmãos, em toda extensão. Sabe o que isso significa? Está com medo? Vá orar ao Senhor. Está triste? Vá orar ao Senhor. Está abatido? Está inseguro? Está ansioso? Está agitado? Está angustiado? Vá buscar o Senhor. Vá derramar a abrir, escancarar o coração, a alma, diante do Senhor. Que os salmos trazem essa proposta. Orações de louvor em toda a extensão da experiência humana. E que bom que nós, como povo do pacto, aliás, esta é uma das mensagens mais impressionantes de todo o livro, somos rebanho do seu pastoreio. Somos seu povo, somos criados pelo Senhor. Não temos outro bem além do Senhor Deus. O propósito do livro é prover ao povo de Deus uma coletânea de cânticos para adoração adequada em diversas situações. E quando você vai ver a dificuldade que o Salmos oferece por conta do seu contexto, nada mais é porque o livro todo, com seus 150 Salmos, cobrem um período de aproximadamente mil anos. E tem salmos nas escrituras, por exemplo, que não estão neste livro, como o salmo de Midian, Midian perdão, a irmã de Moisés, Êxodo 15, o salmo de Davi, em 1 Crônicas 16, e tantos outros. Diz a escritura que Salomão escreveu mil salmos, e nem todos estão aqui. O primeiro salmo provavelmente a ser escrito foi o de Moisés, salmo 90, por volta de 1410 antes de Cristo. E o último salmo provavelmente a ter sido escrito foi o 126, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Então enquanto Moisés está lá no início contemplando a eternidade de Deus e a efemeridade da vida humana, o 126 está dizendo, Deus permanece fiel e restaurou a nossa sorte. Mil anos estão cobertos no livro dos Salmos. O Salmo 1, juntamente com o Salmo 2, não são composições uh, de um tempo mais perto do início da formulação dos Salmos. Eles já são composições mais tardias. E aqui, para quem está escrevendo o TCC, eu recebi a grata notícia que o Denim concluiu né, e foi aprovado. Eu, eu não vou falar para você falar, não vou pedir para você dizer como você fez. Mas para quem ainda vai escrever TCC e quem ainda vai fazer algum trabalho dessa natureza, irmãos, a introdução é escrita por último. A introdução é escrita por último. Não, não vai inventar de escrever a introdução no início. Não vou cobrar nada por essa dica. Mas a introdução é escrita por último. É isso mesmo. A gente pensa que introdução tem que ser no início. Não é. Salmos 1 e 2 foram escritos muito mais tarde. E eles vêm exatamente como uma introdução a todo o livro dos salmos. Então, eu sei que às vezes a gente tem a tendência de olhar assim, Salmo 1, primeiro salmo a ser escrito. Não. Salmo 1, dentro da organização dos 150, esse foi posto como o primeiro e muito provável o Salmo 2, são intrincados, e eles foram escritos mais tardiamente, os reformadores atribuíam esses dois Salmos a Davi, embora haja aí um questionamento, mas uma coisa é certa, como os Salmos todos, eles tocam as escrituras do Antigo Testamento, a grande parte dela, especialmente a lei, o compista, ou o organizador, o editor do livro dos Salmos, não se sabe se foi Esdras, não se sabe se foi Davi, é, é especulado. Então também não vou cansá-los com isso, mas uma coisa é certa. O organizador do livro dos Salmos colocou Salmo 1 e Salmo 2 como uma espécie de introdução a todo o livro com a função de, segundo Calvino, persuadir todos os crentes a meditarem no livro da lei de Deus. Coisa esta que todos os salmos trazem também uma reflexão e uma meditação ou um apego à lei de Deus. O Salmo 1 ele trata de algumas coisas bem interessantes. Trata de, primeiro, pessoas, aliás, dois grupos. Ele trata de caminhos, também dois caminhos. E ele também trata de destinos, dois destinos. É só você, por exemplo, acompanhar a leitura do verso 5 e 6, quando ele diz que o caminho dos perversos não prevalecerá. O caminho dos justos, sim, mas os ímpios não prevalecerão e os seus caminhos perecerão. Versículos 5 e 6. Isso é um eco de Deuteronômio 32, versículos 19 e 20, quando naquele texto Moisés disse assim para o povo, olha aqui gente, Hoje tem duas portas na frente de vocês, a da bênção e a da maldição, a da vida e a da morte. Pensem bem por onde vocês vão. Analisem bem por onde vocês vão. Para ir pelo caminho da bênção, tem que ter apego, amar e praticar a palavra. Para ir pelo caminho da morte e da maldição, é só rejeitar a palavra. Por isso que o Salmo, Salmo 1, versos 5 e 6, trazem essa tônica do encerramento dos destinos daqueles que ouvem, praticam a palavra de Deus e daqueles que ouvem e não praticam ou não querem aproximação com a mesma. O contexto, aliás, né, o Salmo 1 traz uma divisão à humanidade. Uma divisão ética, os que são justos os que são ímpios ou perversos, justo no contexto do Antigo Testamento não é impecável. Não é aquele que não peca. Não é aquele que não erra. Justo no caminho no, no Antigo Testamento é aquele que acredita e não é tratado segundo os seus pecados. Esse é o justo no Antigo Testamento. Ele acredita, ele crê em Deus, como por exemplo diz lá em Gênesis 15, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça, e ali passa a desfrutar de um relacionamento íntimo e amigável com Deus, a ponto de Deus considerar o seguinte, eu não posso esconder isso do meu amigo Abraão. Então o justo no Antigo Testamento, o termo justo, meus queridos, ele não se aplica a alguém impecável, se aplica a pecadores que creram em Deus e que foram restaurados a uma comunhão de amizade íntima e de aliança com o seu Deus. É por isso que o Salmo 1 divide primeiro eticamente o justo e o perverso, qual é a condição do seu coração, mas também divide a humanidade judicialmente. Como assim? Qual é o destino deles? Qual é a relação deles com a lei? O que é que eles vão receber? por se relacionarem da maneira como se relacionam com a lei de Deus. É óbvio que, como já dito, o contexto do Salmo 1 é a ideia, traz a consigo a ideia de levar os crentes, os justos do Antigo Testamento, a se relacionarem com a lei de Deus. E para nossa curiosidade, a expressão lei de Deus, conforme utilizada no Salmo 1, verso 2, o prazer do crente, do justo, está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, a palavra que o salmista usa aí é a palavra Torá. Uma palavra muito aplicada aos cinco primeiros livros do Antigo Testamento, aplicada aos textos de Moisés, mas não no sentido, irmãos, de peso não no sentido de obrigação, não no sentido de algo que nos faz sofrer, algo que nos faz é, sentir o pesar da mão de Deus sobre nós. É exatamente o contrário. A palavra Torá, que também pode ser traduzida como lei, ela tem uma outra tradução, instrução. Então, o crente, o justo, que tem prazer na instrução do Senhor, no manual do Senhor. E neste manual, medita de dia e noite, é um crente apegado às Escrituras e que faz bom uso do manual. Por outro lado, o perverso ou o ímpio, ele não gosta da lei do Senhor, ele não gosta nem da sua instrução e nem da sua proibição. Enquanto o justo vê na lei do Senhor, instrução, e nas proibições, consegue, obje... consegue verificar os nãos amorosos de Deus, cuidadosos de Deus. Para com ele, o ímpio, o perverso, vê na instrução do Senhor algo que vai contra os seus interesses, algo que vai contra o seu egoísmo. Olha, Deus quer assim. Não, mas eu quero assim. Olha, Deus ensina que o casamento é assim. Não, não, casamento para mim é do meu jeito. Mas Deus ensina, Deus instrui o povo da aliança que a família é dessa, dessa forma. É construída com homem, com mulher, com filhos que são herança do Senhor. Não, não, família para mim é de outro jeito. Porque o perverso não ama a lei do Senhor. Ele não gosta da instrução e não... Do amor de Deus, cuidadoso e protetor de Deus para o seu povo, ele vê impedimentos à sua felicidade então o perverso raciocina assim, eu não vou dar ouvidos aos nãos de Deus, o que importa é a minha felicidade o que importa é a minha alegria o que importa é a minha sensação de prazer e de satisfação ainda que eu quebre os nãos de Deus porque o que importa é o que eu quero e não o que ele quer a humanidade está dividida. Torá tem a ver com instrução. O Salmo 1 tem conexão, por exemplo, com o Salmo 19, com o Salmo 119, o mais longo da Bíblia, que faz o tempo todo relação com a lei de Deus. Além disso, o Salmo 1 nos faz lembrar das campanhas vitoriosas de Josué, quando o Senhor disse a Josué, olha Josué, meu servo é morto, mas a obra não termina, a obra não para daqui um dia a igreja vai ter que ouvir olha irmãos, o presbítero Sandro morreu mas a obra não termina o presbítero Jean foi morar com Jesus mas a obra não para o presbítero Joselito igual mas a obra não para a obra não para e Deus disse a Josué Josué, para você ter êxito faça o seguinte se apegue à lei, medita nela dia e noite, ensina ao povo que você vai ter êxito. É esse o segredo do êxito de Josué, apego à lei de Deus. Salmo 1 também tem a, a intenção de mostrar que quando nós nos apegamos às palavras de instrução de Deus, nós temos condições de viver uma vida sábia diante de Deus. Não é à toa que o salmista também diz que, amando e praticando a palavra de Deus, vivendo em sabedoria com base na palavra de Deus, o salmista diz no verso 3 que nós seremos como árvore plantada. Daqui a pouco eu explico o que ele está querendo dizer. Uma figura que aparece já em Jeremias 17, árvores plantadas junto a ribeiros. Então o salmo está o tempo todo se relacionando com a lei de Deus, no sentido de instruir, mas também no sentido de fazer o justo, praticá-la, amá-la, refletir sobre a mesma, se ele quer ser feliz. Não aos seus moldes, não aos moldes de, do mundo, mas aos moldes do Senhor do pacto, o Deus da aliança. O Salmo começa com uma expressão que nós temos a, a comum tradução, ainda que coloquial, ainda que cotidiana, simplória, simplória não, mas sim, mais simplificada, de bem-aventurado ser um homem mais que feliz. Mas eu não consigo exprimir o que isso quer dizer, mais que feliz. Então, procurando o que de fato o salmista queria usar com esse termo, pude descobrir que a ideia que ele queria transmitir era que é um homem muito feliz, é um homem abençoado. Para jogar um pouquinho mais de luz aqui nesse termo, alguns anos atrás o Dr. Sproul, que já faleceu, escreveu um livrinho pequenininho, daqueles que às vezes a gente olha para ele e fala, ah, é muito fininho. A gente tem um problema, quando é muito fino a gente acha que não presta, e quando é muito grosso a gente procura figura para ler menos. Figura, mapa, gráfico, e aí gente fala, não, aqui tem muita letra, não vai dar para mim. Então é o 880. Mas o livro que o Dr. Sproul escreveu, chamado de Salvos de quê?", Ele faz questão de expor o que de fato significa o termo bem-aventurado. E para a minha grata alegria e satisfação, ele explica muito bem o que o salmo bem-aventurado quer dizer. A palavra bem-aventurado quer dizer. É uma pessoa que atenta à lei de Deus, sobre a sua cabeça estão as mãos de Deus para abençoar. Então uma pessoa bem-aventurada, um homem bem-aventurado, uma mulher bem-aventurada, um jovem bem-aventurado, um adolescente bem-aventurado, é aquele que ama a lei do Senhor, pratica a lei do Senhor, e as mãos de Deus estão sobre a sua cabeça o tempo todo para te abençoar. Você de culto de vitória, culto de libertação, cumpra o manual, obedeça o manual. Precisa de reteté, re é re ha-ra-ri-ri-ri, precisa. Cumpra o manual. Obedeça o manual. E as mãos do Senhor Deus do pacto estarão o tempo todo e ininterruptamente sobre a sua cabeça, sobre o seu casamento, sobre a sua família, para abençoar. Cumpra o manual. É isso que a palavra bem-aventurado significa. Nos provérbios, ela sempre aparece associada com sabedoria. Bem-aventurado é aquele que é sábio e pratica. Porque sabedoria, no contexto hebraico, tem a ver não com o acúmulo de conhecimento, mas tem a ver com o acúmulo de conhecimento e como você transfere ou traduz isso na prática nas mais variadas situações da vida. Então, sabedoria na cultura judaica ou hebraica do Antigo Testamento... Tem um, um viés altamente prático, não foi à toa que Salomão disse a Deus: Deus, eu quero sabedoria para viver bem diante de Deus. Cumpra o manual. Além disso, um homem, uma família, uma nação bem-aventurada nas escrituras tem a ver com relacionamento íntimo com Deus. Não é à toa que tem um Salmo 33, Salmo 33 que diz assim: 'Bem-aventurada é a nação' o judeus é o Senhor não apenas criador, ele tem que ser Senhor o salmo traz duas descrições e eu quero dar uma analisada com ele no, na, no, no texto com vocês, verso 1 ao verso 3 o salmista diz algumas. ele descreve o justo aquele que é crente que foi restaurado a uma relação de amizade comunhão, intimidade com Deus e é esse que o salmista agora descreve. Depois de ter dito que ele é uma pessoa bem-aventurada, felicíssima, abençoada, porque as mãos do Deus do pacto estão o tempo todo sobre a sua cabeça, ele faz uma descrição, em primeiro lugar, negativa, mas envolvendo uma ascendente ou um declínio. Ele diz, o justo, ele não anda, ele não se detém e ele não se assenta. E de maneira sinônima, ele diz que não anda no conselho dos ímpios, no caminho, não se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores. Porque, eticamente falando, é coisa do coração. O coração do justo foi nascido de novo, e não pode estar em comum acordo, seja andando pelo caminho, seja se detendo no caminho, nas orientações, nas... Nas ideias, e muito menos se assentando com aqueles que divergem de coração. Depois no verso 2, ele diz, o prazer do justo está na lei do Senhor. Ele ama as instruções do Senhor. Ele ama os nãos do Senhor. Porque ele tem a compreensão que os nãos são amorosos e zelosos do seu Deus. E além disso, ele medita. Ele se enche, ele não deixa de pensar e não deixa de alimentar a sua mente e o seu coração com a lei do Senhor. A sua satisfação, a sua alegria, o seu prazer está na lei do Senhor. Está naquilo que Deus diz: faça. Mas também é prazeroso para o justo quando diz Deus assim: não faça. Ele tem prazer igual. E por fim. No tocante à descrição, ele diz que o justo está plantado junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Na verdade, a, o território é, geográfico de Israel não era lá um território muito propício para o plantio, para a colheita, salvo alguns lugares específicos como as campinas de Moabe, por exemplo. E a ideia do salmista aqui, quando ele diz que o justo é como uma, uma árvore plantada, na verdade, o salmista usa uma expressão que traz a ideia de transplantada. Uma árvore que é arrancada de um terreno árido, seco, impróprio para sua subsistência, e levada para um lugar totalmente próprio a com fontes de águas e totalmente irrigado para que ele fique cada vez mais firme ali e possa produzir não só folhas como também frutos e tudo quanto ele fizer ele será bem sucedido isso nos faz lembrar, por exemplo aquilo que Paulo diz aos Colossenses que os filhos Jesus nos arrancou nos tirou com toda a força do reino das trevas e nos transportou para o reino da luz ou para o reino do seu maravilhoso amor esse é o justo, essa é a descrição do crente ele não anda, ele não se detém, ele não se assenta ele não busca conselhos com aqueles que no coração estão contra o Deus do pacto ele busca conselho naquele a quem ele ama, a quem ele conhece e confia por isso, ele não assume uma postura de declínio consequente. A expressão aqui é exatamente essa. Ele não anda, não se detém e não se assenta. Ele medita na lei do Senhor, o seu prazer está nessa lei e ele é como árvore plantada junto à corrente das águas. Por outro lado, existe uma descrição no tocante ao ímpio ou ao perverso. O salmista diz que o ímpio, aquele cujo coração é imoral, é não nascido de novo, é um coração que não ama a lei de Deus, que não conhece o Deus do pacto e não se submete a esse Deus, o salmista diz que ele é de maneira sinônima ímpio, pecador, escarnecedor, os três termos aí não estão dizendo, não estão sendo usados para níveis de baixeza, mas estão sendo usados como sinônimos, porque o ímpio é aquele que não está nem aí para as instruções de Deus, nem aí para as instruções do Senhor Deus ele também escarnece ele quebra, transgride o tempo todo mas além disso do me, de, um, de, uma, de um modo o justo é como uma árvore plantada que vai florescer e vai ter muitas folhagens vai ter utilidade vai ter utilidade, vai ter serventia por outro lado o verso 4 diz que os ímpios não são assim, assim como? como árvores plantadas com serventia com utilidade, eles são como a palha que o vento desperta, dispersa. Em outras palavras, são inúteis. São inúteis. Porque uma palha que o vento dispersa, e isso numa cultura agrícola, como a cultura dos judeus no Antigo Testamento, que tinham a compreensão que você só deve ficar com, por exemplo, a espiga com o milho, e a palha pode ser queimada, jogada fora, essa é a ideia que o salmista coloca, os ímpios são como a palha. Podem ser queimadas, podem se transformar em cinzas, mas o vento também pode levar, pode dispersar e não vai fazer falta, porque não tem utilidade alguma. Não querem viver segundo o manual do seu Deus, do Deus do Pai. Por outro lado, versos 5 e 6 trata da condição judicial de ambos, tanto do justo como do Perverso no tocante ao justo, ao crente do Antigo Testamento, da igreja do Antigo Testamento, o versículo 6 e a porção A diz o Senhor conhece o caminho dos justos. E essa é uma expressão tão poderosa no Salmo 6, no Salmo 1, verso 6, porque quando o salmista coloca o Senhor conhece, ele está dizendo assim: olha, não é só por onipotência, onisciência ou presciência que Deus conhece o caminho do justo. Geralmente nós ouvimos falar muito da onisciência antes da criação, né? Deus que sabe tudo, que vê tudo de toda toda forma, de trás para frente, de frente para trás, passado, presente, futuro. Ele vê tudo como um ato só. Ou presciência. Aqueles que é numa teologia mais diferente da nossa, uma teologia arminiana que diz lá, Ele viu quem ia crer. Longe disso, o salmista, quando usa a expressão aqui, conhecer, usa uma expressão escolhida a dedo, para dizer exatamente que o Senhor do pacto conhece o justo da maneira mais íntima, da maneira mais relacional e da maneira mais amigável possível. Ele conhece esse justo por toda a sua vida e o acompanha por toda a sua vida e em todo o tempo da sua vida está com esse justo. De outro modo... O ímpio, quanto ao ímpio, é dito nos versos 5 e 6b. O seguinte, o ímpio ou o perverso não prevalecerão no juízo. Não há nada que ele possa falar para se livrar do juízo. Não há nada que ele possa argumentar ou reivindicar. Ele não prevalecerá. O juízo de Deus é contra ele. Também ele terá o seu caminho perecido ou ele terá o seu caminho desaparecido ou desintegrado o salmo mesmo o salmo 1 que começa falando de uma bem-aventurança no tocante aquele que ama a lei do Senhor termina dizendo que aquele que não ama vai perecer nos salmos em todos eles Deus, o Senhor Deus é sempre a figura central deixe-me mostrar como isso acontece no salmo 1 no Salmo 1, quem é que faz o justo feliz? Quem é que faz o justo bem-aventurado? É Deus. No Salmo 1, verso 3, quem é que transplanta o justo de uma vida inútil para uma vida útil para a glória de Deus? É Deus. No verso 5, quem é que retribui o perverso por fechar o coração à sua palavra? É Deus. E no verso 6, quem é que se relaciona o tempo todo com a vida do justo, de maneira íntima, amigável, amorosa, relacionamento profundo? Também é Deus. Como nós podemos trazer Cristo para o cenário do Salmo 1? Embora Agostinho, nos seus comentários aos Salmos, sem nenhum titubeio, sem nenhum arrodeio, como nós dizemos aqui, ele diga logo que o homem do Salmo 1 é Cristo, talvez exista aqui um probleminha. Porque no tocante, a quantidade de revelação que o povo do Antigo Testamento tinha, e partindo do princípio da intenção do autor do Salmo 1, de fazer os, o povo de Deus, o povo da aliança, amar a lei de Deus e praticá-la para uma vida mais feliz, Talvez apresentar um super indivíduo como Jesus Cristo é, não fosse em primeira mão a intenção do salmista. Mas nem por isso nós não podemos dizer que Jesus não se relacione com o Salmo 1. É muito simples. É só você dar uma olhada no Sermão da Montanha. No Sermão da Montanha, o Senhor Jesus usa a palavra inicial do Salmo 1, bem-aventurado, nove vezes. E todas as vezes que Ele faz isso, especialmente no capítulo 5, tem relação com a lei de Deus. O que Ele destaca em todo o capítulo 5 do Sermão da Montanha. Bem-aventurado é aquele que chora, bem-aventurado é o um misericordioso, bem-aventurado é aquele que tem fome e sede, bem-aventurado são vocês quando perseguidos, quando injuriados, bem-aventurados, nove vezes, o Senhor Jesus diz, em relação àquele que se relaciona com a lei de Deus. E em todo o capítulo 5, na continuação das bem-aventuranças, ele diz, olha, a lei de Deus não, não apenas proíbe o homicídio por vias de fato, proíbe que você mate no seu coração. A lei de Deus não proíbe o adultério apenas como vias de fato Proíbe que você adultere ainda no seu coração com intenções malignas ou, ou sexuais impróprias, ilícitas Jesus em Mateus 5,48 ensina a necessidade do crente buscar uma vida irrepreensível Sede vós perfeitos como vosso pai também é perfeito E a lei do Senhor aperfeiçoa a alma o Senhor Jesus ensina sobre dois caminhos para a humanidade. O mesmo que o Salmo 1 faz. Um caminho de vida e um caminho de destruição. Só que lá no Salmo, no Mateus, no, em Mateus 7, no Sermão da Montanha, Jesus diz, tem dois caminhos, um estreito e um largo. Poucos são os que entram pela porta estreita. Muitos são os que entram pela porta larga para a perdição e destruição da alma. E por fim, como é que o Salmo 1 se relaciona com Jesus quando ele conclui o Sermão da Montanha, em Mateus 7, 24 a 28, quando ele diz, havia dois homens, e ambos construíram suas respectivas casas. Um construiu sua casa na rocha, e o outro construiu sua casa num terreno arenoso. E ambos experimentaram os mesmos sufocos, as mesmas dificuldades, as mesmas chuvas, os mesmos vendavais. Só que a casa de um foi destruída e a outra não. E ele conclui dizendo, o homem sabe o que construiu a sua casa sobre a rocha, é assim que acontece com aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam. Eu quero concluir. Sabe o que acontece quando a gente não lê o um manual? Como eu já estou sarado desse evento, então eu vou contar. Em 2010, eu fui até o Terceirão, lá no centro da cidade, e eu vi, em 2010, Pedrinho, acho que tinha sete anos, oito anos, ele ia fazer oito anos. Então eu fui lá ver para ele, não era para mim. E eu fui lá e vi um jogo de futebol, de videogame, da Copa do Mundo de 2010. E eu falei assim, olha, o que é isso? É, ah, isso aqui é assim. Eu falei, e dá para jogar no computador? Ela falou, não, não dá para jogar no computador. Tem que ser no videogame. Eu falei, tá certo, já entendi. E aí Pedrinho, ficou ali atrás de mim o tempo todo E eu fui lá e comprei um videogame para colocar o bendito do jogo Que eu fiquei até com lombrigas para jogá-lo E aí, naquela época, o fisco da Paraíba entrou em greve para ajudar Então, a Copa do Mundo indo embora O videogame parado no correio E o fisco nada de liberar Levou quase um mês para liberar e quando liberou, o Correio chegou lá em casa por volta de umas quatro e meia da tarde. E aí o Pedrinho ficou feliz. Eu fiquei meio assim, mas Pedrinho ficou muito animado. E, e eu falei, vamos ligar esse negócio. E aí falei, Pedrinho, hoje... E ainda brinquei com ele, Pedrinho, hoje é dia que a gente rasga o dedo. Vamos lá, Pedrinho, vamos lá. E aí, meus queridos irmãos, isso era já umas quinze para cinco, dez para cinco. E aí tiramos da caixa com todo cuidado peguei o jogo, trouxe ali para já deixar perto, preparado e Pedrinho acompanhando ali, tudo muito uh, atento bem próximo e atento coloquei o videogame com muito cuidado ali em cima do rack liguei os fios nele, né, conectei o cabo nele botei as pilhas no controle e aí de repente coloquei a, a tomada do videogame direto na tomada da energia E aí, eu só escutei um barulhinho, mais ou menos assim, e um cheiro, e um cheiro característico de problema. E aí eu tive que olhar para o Pedrinho e falei, você está sentindo um cheiro diferente? e ele disse pai acho que queimou <risos> quando a gente não lê o manual dá problema e quando a gente não lê o manual do Deus da igreja e não ama esse manual e não pratica esse manual a gente se queima vamos orar Senhor, nós agradecemos por mais uma vez o Senhor nos falar ao coração Nós somos o povo da palavra Criados por tua palavra Mas que na prática geralmente deixamos, a, deixamos tanto a desejar No convívio, no amor, no apego à tua palavra Nosso coração tem andado cheio de tanta preocupação Tanta inquietação, tanto medo, tanto anseio quando na verdade era para o nosso coração estar mais cheio da tua palavra nosso coração tem estado cheio de ranço de mágoa, de rancor quando era para estar cheio da tua palavra e Senhor, certamente nos tornamos indesculpáveis diante de ti no tocante à nossa própria vida porque muito provavelmente não temos nem ouvido nem atendido as tuas amorosas instruções e os teus cuidadosos nãos para a nossa vida. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, e nos ajude a ter uma vida mais pautada, balizada por tua palavra, e, ao tempo, e no tempo todo em que estivermos vivendo, praticantes da tua palavra. É assim que oramos. E oramos gratos no nome do Senhor da igreja, Jesus. Amém.